0: 本节目由互联网金品理财平台梧桐理财制作播出。梧桐理财，诚诚恳,恳恳做金融。收听梧桐电台，掌握理财要领。大家好，我是梧桐小学弟。二零一六年接近尾声，对投资者来说，这注定是不平凡的一年。小学弟独家梳理回顾，给大家来一次全面总结，细数今年洗劫中国人财富的七宗罪：一、熔断机制的笑话。二零一五年下半年，前所未有的股灾席卷,卷中国，上证指数仅用了两个月，从五千一百七十八点一路下跌至两千八百五十点，连续出现开盘即跌停、跌停即千股的盛况。七十万个百万级市值账户瞬间蒸发，无数中产变贫农，股民一夜回到解放前。于是乎，上交所、深交所、中金所上书证监会，决定于二零一六年一月一日起正式实施熔断机制，采用百分之五和百分之七两档罚值。然而，股市并不给面子，第一个交易日先后跌破百分之五和百分之七的熔断罚值，造成 A 股提前一个半小时收市。三天后，熔断再次触发，引起万众哗然。或许是股民的报复性发泄，都想看证监会的笑话。熔断机制仅仅运行了四天就夭折了，成为史上最短命的政策之一。二，负利率蔓延全球。二零一六年伊始，全球进入前所未有的负利率时代。欧洲央行的隔夜存款率为负的百分之零点四，瑞士、丹麦和瑞典央行也都实施了负利率政策。1999年实施过零利率政策的日本，在去年10月开始发售负利率债券。美国自金融危机实现 QE 政策后，早已负利率多年。而央妈自2014年11月22日以来，连续六次降息，目前一年定期存款基准利率只有 1.5% 考虑到通货膨胀的影响，中国也已处于负利率时代，居民存十万到银行，一年还会净亏500多块。由于人口红利逐渐消退后的劳动力成本不断上升，正驱动通货膨胀率单边缓慢上行，以至于存款利率低于通货膨胀率。目前存款利息不足以弥补物价上涨的损失，实际负利率下，银行的储户资产不断缩水，这三万亿储蓄存款的实际购买力将每年减少一千三百亿。三，一地鸡毛的房地产。从二月二十二日起，全国各地超过一百三十个城市推出一系列去库存政策，由此拉开房价疯狂暴涨的序幕。一边是多地上演连夜排队、假离婚、假结婚抢房盛况，一线城市更是百亿帝王频现；一边是各地政府紧锣密鼓的催生救市政策，从放宽贷款条件、降低税费到鼓励农民工进城、支持大学生零首付，穷人们为房地产泡沫买单。富人们由此开启新一轮的造富运动。十一长假期间，政策悄然突变。时至今日，北上广深一线城市重启限购限贷，房价上涨势头暂时被镇压。未来房价涨不涨，咱们另说。其实，中国的房子多得卖不完，然而我们就是买不起。根据国家统计局二零一五年十一月末的数据统计，全国商品房待售面积约六点九六亿平米。其中住宅待售面积约四点三六亿平米，简单换算一下，如果按每套一百平方米计算，相当于全国待售商品房约有近七百万套。如果按照我国人均住房面积三十平方米算，空置的住房可供两千三百多万人均，这接近于北京市的人口总和。四持续贬值的人民币，与房价暴涨相对的是人民币连续贬值，每一次大幅贬值都创下六年新低。目前，美国对人民币汇率中间价报六点九左右，破七是迟早的事儿。二零一五年，人民币对美元的平均汇率为六点二二八四，不到一年的时间，今天如果兑换一万美元，人民币要多付出将近七千多元。人民币贬值产生的直接结果就是，很多人为了避险，会拓展其他海外投资渠道，而这对实体经济又是另一重打击。有不少老板把工厂转到了外国，比如富士康就将在美国建厂。一个经济体的投资收益率下降，就是本市贬值最基础的原因，因为他的钱进来以后不能赚钱，还可能亏损。那为什么要把自己的货币兑换成人民币呢？如果人民币的投资收益率远远高于其他货币，他当然就会拿走去投资其他的货币，这是最简单的道理。五，野孩子 P to P 终于有了娘。在过去 ，P2P 理财是野蛮生长的代名词，诈骗跑路时有发生，百姓的血汗钱被洗劫一空。从2015年末的易租宝骗局，到2016年初的中晋系暴雷，两桩轰动全国的大案让投资者人心惶惶 ，P2P 理财行业元气大伤。实际上，诈骗的平台都是少数，而且手段低微，稍微有点理财知识的群众都能一眼看穿骗局。造成不少人上当的原因有两点：一是被高的离谱的收益率蒙蔽了双眼；二是作为新兴互联网金融行业 ，P2P 此前并未受到与券商、银行等机构一样的监管。八月二十四日，银监会等四部委联合发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，P2P 理财终于迎来监管时代。随着政策的落实，行业正向着积极健康的方向发展。目前 ，P2P 理财累计规模已突破三万亿大关。六、大众创业万众跳坑。随着“大众创业万众创新”的口号提出，万千企业员工辞职，九零后辍学，名人跨界纷纷投身创业大潮之中。然而，受经济大环境的影响，创业也变得愈加艰难。二零一六年，创业公司迎来资本的寒冬。到下半年，形势急转直下，众多创业项目胎死腹中。数据显示 ，2016 年1至8月，有990家公司拿到 A 轮融资，而2015年获得 A 轮融资的企业则有1999家，减少超过了百分之五十。能够从天使轮顺利走到 D 轮的公司只有百分之二。在新一轮的倒闭潮中，不仅仅是 B 轮前的早期创业公司面临大面积死亡。就连 C 轮后的成熟型公司也频频被曝融资失败或者裁员过冬，比如火遍互联网的乐视。最近，乐视遭遇供应链欠款的危机，贾跃亭发全员信坦言烧钱过于疯狂，造成了资金链上的紧张，引发了外界连篇累牍的质疑。同样在乐视屋檐下的易道用车也未能幸免。七英美闹剧，英国脱欧以及特朗普当选，无不大出主流媒体所料。也因此硬生生造出两起黑天鹅事件。从英美两起闹剧引发的金融风暴中可以发现，美元跟黄金出现同涨同跌的现象。从具体的涨跌幅看，黄金比美元的避险效应更明显。这跟2008年次贷危机期间的表现有很大的不同。2008年，大部分国际投资者也持有美元来应对不确定性，导致黄金的上涨逊色于美元。但由于次贷危机后 ，2009 年至2012年间，黄金价格的大涨与美元的停滞形成了鲜明的对比。此次投资者已意识到危机带来的后续风险，只有黄金的积极性要比2008年次贷危机期间高。J.P. 摩根曾说过：“黄金是钱，而其他皆为信用。”也就是说，主权信用一旦受到影响，投资者恐慌情绪会迅速上升。上一次金价的暴涨发生在2011年8月5日，美国信用评级被调降之后。二零一一年八月五日，美国信用评级被标普调降，国际黄金价格在随后不到二十天时间里飙升了二百七十美金，上涨幅度超过百分之十六。因此，以后在类似事件发生的时候，赶快买黄金吧。好了，本期节目就到这里。那么今天的梧桐电台，大家是否有所收获呢？加入梧桐，交流投资理财的那些事儿，和我们一起边学边赚。各大应用市场搜索“梧桐理财”，均可下载 APP。现在注册还可免费获得一万元理财本金哦！下期节目小学弟与你不见不散。